0: ¿Estás diciendo que preferís eh, estar en tu casa en pijama antes que grabar el podcast?
1: Grabaremos en mi casa conmigo en pijama.
0: <ríe> Hay que hablar con la producción. Bienvenidos a Idea Millonaria, el podcast al que las ideas vienen a morir. Luego de largas y realizadas vidas, las ideas deciden migrar al sur, galeteando sus alas y sacudiendo sus sacos, se posan sobre nuestras narices para dar su último adiós, cantar su canción del ganso, <coughs> del cisne, y así dar lugar a otras nuevas ideas que de sus cuerpos en descomposición brotarán para hacer de los próximos 40 minutos digno de ser escuchados. O también el podcast de dos chabones hablando de cualquier cosa por un rato. ¡Ja, <risa>
1: Pobres ideas,
0: boludo. Tuvieron una buena vida.
1: Sí, y terminaron acá los nuevos, ¿no? Sí. Todo muy triste. ¿Qué anda tu semana? Bien. No me hables de nuevo de la facultad. <risa> no, me quiero, no quiero empezar deprimido por tu culpa.
0: No, 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 no hay muchas novedades. Eh, la sí. lucha eh, sigue todo por, el por las universidades sigue eh, tan vigente como siempre, desafortunadamente. Y mm, tuve un feriado.
1: Yo justo ese feriado lo trabajé, así que... Como ah. un esclavo, me levanté temprano y fui a escribir.
0: Escribir un montón de cosas súper interesantes. Obvio. Sobre la vida. Obvio. Y el amor. Eh, no nos presentamos. Mi nombre es, es Valentín y me gusta ordenar monedas.
1: <risa> eso hiciste en tu feriado, ¿no?
0: Eso hice en mi feriado.
1: Bien, mi nombre es Axel y me gusta trabajar en los feriados.
0: <risa> sí, claro. Eh, eso es para que te escuchen, para que te escuche tu jefe. Es
1: verdad que que pasaste tu feriado ordenando monedas.
0: Sí, es, es que qué tema, las monedas. Teníamos un, un montón, teníamos dos como cuenquitos eh, llenos de monedas de dos pesos y de un peso, sí. que cada tanto yo encima separaba y se me había filtrado una de un peso en el de dos pesos, así que lo primero que hacía era dejarlos bien separados, que no se toquen unos muchachos <risa> con los otros. Me sorprende y... cuánto
1: ordenás tus monedas. <risa> Y además tenemos un
0: monedero lleno de monedas de, de 5, 10, 25, 50, y esas directamente estoy pensando si no sirven como relleno en las paredes, por ejemplo, o no sé, se me acaba de ocurrir una especie de lanzadera de monedas, pero es un poco peligroso, y así que sí, me, me puse a ordenar y encontré que teníamos 200 pesos en monedas de, de 1 y 2
1: pesos. Tipo millonario. Emoji del chaval haciendo tsk 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 <weigh> tsk tsk> con la plata sí. y, ah, bueno, y la moneda. Bueno,
0: aparentemente hay lugares en donde te dan más que el valor de la moneda, ¿no? Por las sí. monedas.
1: Sí, sí, una vez fui a un chino y. No, no con intención de hacer como un gran favor, sino de sacarme encima 150 monedas. Y le llevé una bolsa, un sobre de impuestos lleno de monedas al chino y me devuelve 160 pesos. Entonces yo le digo, mira, ya les conté 250 veces, hay. 150 me estás... Re, o sea, te equivocaste. Y me dice como que no, como que eh, era como por el favor. Claro. Así, que básicamente, no sé, me vio cara de hambre.
0: Y a, sí, a veces igual cuando das cambio, eh, te, se sienten súper agradecidas las personas. Y yo siento que el favor es para mí, porque prefiero tener, no sé, <risa> cero monedas. <risa> claro un billete claro. Eh, de 10 o de 20 antes que 16 kilos de metal eh, que llevo a todos lados.
1: Claro. No en ni ejercicio ni llevando monedas, avisa. Bueno, yo tuve, esta semana tuve un bautismo. No recuerdo, eh, al menos en mi vida adulta nunca había ido a uno. Eh, nunca fui a un bautismo de grande.
0: Yo nunca fui a un bautismo.
1: Nunca fuiste a un bautismo, bueno. Eh, en la iglesia nada, en la iglesia es lo de siempre, o sea, nada, estás parado ahí y esperas que termine. O sea, como aplaudís o, o, te, o sonreís, te pones feliz por los padres que se ponen felices por su hijo. Y la fiesta es una especie de casamiento. El nene cumplía eh, un año. Y es una especie. De, no, no casamiento porque es mucho, ya digo, no hay tanta, tanta joda, pero hay como mucho escabio. Hay un video en el que pasan los mejores momentos de la vida del nene. Es fantástico. Que, que, que básicamente es una foto por cada uno de los 365 días porque claro, es que sí, nada, sí, no, sí. no tenés más que, que, que mostrar. Pero pensá cómo, cómo era eso hace años, ¿no?
0: Que, que sacar una foto era Carísimo. parte del sueldo claro. y el rollo tenía 36 o 24. Sí. Entonces era como, bueno. Tenés tres fotos eh, para, para.
1: Tres fotitos de tu primer año Y le cambiás la ropa para que parezca a distintos momentos de que El tiempo pasó Así que bueno, eh, terminé tomando Whisky con el, con el suegro De mi amigo, que es el papá de Matías Se llama, que es el papá de Galo, que cumplió un año eh, Como si fuera un casamiento Y después eh, lo más divertido De todo es que había globos con helio Que yo creo que cada casa tendría que tener A diario un globo con helio para gastar Para chupar ese aire tóxico Y, y hablar de manera graciosa pero prefiero morirme tres años antes y haber hablado de esa manera.
0: Bueno, ahí está, idea millonaria. Eh, un Como en caso de emergencia rompa el vidrio sí. y adentro tenés una capsulita con helio, entonces como están todos tipo deprimidos y así como, ok, ahora con esto lo resuelvo. Y me <risa> <risa> Todas
1: nuestras ideas van a morir tristes al sur. <risa> sí, 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 sí. Ahí, ahí fue otra idea. Así chao, que, chao. Yeah. Idea. <risa> así que nada, básicamente... Eh, me alcoholicé en un bautismo, se podría resumir mi fin de semana. Muy bien. Muy sí, bien. todo bien. Todo bien.
0: En, en otra oportunidad discutiremos el, el, el valor político del bautismo y de la apostasía. Muy eh, sí. Que si lo pensás, en realidad el bautismo es aquello que le da, eh, que hace tan divertido el proceso de apostasía. Si alguien no se hubiera bautizado, no podría apostatar. Y eso. ¿Por qué habríamos de privar a las personas de que eventualmente... Por esa diversión. Claro. De esas eh...
1: discusiones eternas a través de Twitter. O sea,
0: la única forma... Yo, por ejemplo, no estoy bautizado. Entonces yo no puedo escribirle una carta diciéndole fuck you a la, a la, la iglesia. iglesia. Bueno,
1: podés, pero no le van a dar mucha pelota. Claro.
0: como, no estoy bautizado, pero si estuviera pero sí. les estaría pidiendo que me saquen de su lista. Exacto. Bueno, no.
1: está bien, señor Valentín. Bueno, hay algo de lo que quería hablarte que estuve pensando el otro día. Me di cuenta de que soy... De hecho, lo digo muchas veces, o sea, como que me presento casi de esta manera, como si soy la persona con menos paciencia que, que vas a conocer en tu vida. Es, eh... ¡No! ¡No me digas!
0: <risa> bueno. ¿Cómo que todavía no nos escucharon mil personas? Axel, es domingo a la una de la mañana, salió hace 50 minutos el capítulo. No, bueno, no, acá, acá quedó. <risa> Cancelamos el podcast. Sí, sí.
1: Eh, bueno, y yo, eh, la, la culpa. Se la he hecho como todo lo bueno que me pasó en mi vida y todo lo malo que me pasó en mi vida a internet. ¿Por qué? Te explico mi razonamiento que no está basado en ninguna teoría científica. Claro. En absolutamente nada más que lo que me, me pude imaginar yo. Mostrame el paper. Sí, acá sí, pues es un papel en blanco. <risa> Literalmente, toma, claro, este toma papel. el paper. Sí. Bueno, lo, lo, lo pienso porque cuando, ya lo hablamos varias veces cuando nosotros éramos chicos, internet prácticamente si bien existía, era como un bien preciado que muchos de nosotros no teníamos a medida que fue pasando el tiempo fuimos creciendo y fuimos accediendo cada vez de una manera más rápida hasta tener eh, conexión eh, a internet rápida, veloces DSL eh, me acuerdo que la primera que tuve fue Speedy que creo que ya no existe más no, no, no estoy seguro no, bueno, nada, sí, creo perdón, que no, ahora, de hoy leí que
0: creo que de hecho no existe más y se llama Movistar
1: Ah, mira. O sea no. que tipo que
0: si querés tener internet de telefónica es movistar directamente. No tenía ni idea. Bueno, no, esto
1: no, eh, no es un chivo. No, y es que. Capaz relevante. es una, capaz es una cagada ese, ese, esa conexión, no lo sabemos.
0: Sí, obvio, no, es una. Bueno, sí.
1: eh, y a medida que fue creciendo, acceder a la información fue mucho más rápido. Eh, creo que esta parte mía no te la conté. Yo cuando fui pendejo a trabajar en un videoclub. O sea, mi primer trabajo formal fue en un videoclub. No, fantástico después si querés lo, 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 lo desarrollamos a lo que voy es, yo cuando quería ver una película iba hasta el videoclub de Javier que era donde yo trabajaba, y le decía che Javier, dame una peli copada, recomendame algo él me daba una película, o yo elegí alguna de todas las que, las que tenía en el catálogo volví a mi casa, la miraba la rebobinaba cuando terminaba de verla la volvía a llevar hasta el lugar y entonces ver, ver una película era como un proceso eterno en el que no solamente me, me estaba en mi casa sentado durante una hora y media o dos horas disfrutando de la película sino también un proceso muy largo en que implicaba ir hasta el lugar, alquilarla, elegirla. Eh, eso, con, eso, eso te lo puedo extrapolar a la música, los libros, eh, to, todo tipo de arte, todo tipo de, de, de entretenimiento que consumo. Mirar una película
0: o escuchar un disco era un ritual. Exacto. Y, y tenía todas esas otras partes. Y
1: tenía también el papel y las canciones escritas, impresas en ese papel y de qui quién había escrito esas canciones y demás.
0: Se escuchaban los discos de principio a fin. Yo sabía enormes las canciones.
1: Yo te sé letras enteras de canciones sin siquiera saber cómo se llama esa canción. O sea, si no lo repite mucho en el, estribillo, no te, en el estribillo, no tengo ni idea cómo se llaman algunas canciones. Sí. Entonces, bueno, lo que voy con este tema de mi ansiedad es que internet, al haberme sacado todo este tema de, de tener que esperar para llegar a consumir algo, hoy si quiero ver una película, entro a Netflix o, o a cualquier página, o a Hulu, o a, o a HBO, o a Go, o a donde sea, para, ver, para escuchar un disco nuevo entro a Spotify, ni siquiera tengo que esperar a que salga ese disco porque me notifican que salió. Entonces yo siento que con, con, con toda esta tecnología y cómo, cómo me fue cambiando mi percepción de cuánto tardo para conseguir las cosas mi ansiedad aunque vos me corregiste y me dijiste que no es ansiedad sino es impaciencia. Como que se incrementó de una manera exponencial. No sé qué pensás.
0: Sí. Eh, algo que pasa como pensaba en, en esta cuestión de los rituales y de cómo cambiaba nuestra relación con todas esas cosas y... Y es impresionante cómo es siempre relativo. Porque, por ejemplo... Bueno, aparentemente... Esta semana soy influencer de, de conexiones <risas> de internet. Y es como... Bah, hice un tweet y explotó. Y, 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 es, y es una pavada lo, lo que comenté. Y te hace pensar en... Como... ...todo el tiempo trato de decir cosas... ...y decir, bueno, ojalá que la gente... No, ...no te digo que piense que soy inteligente... ...o interesante, sino que piense... ...que no soy tan boludo... <risa> ...y lo que termina recorriendo el planeta... ...es, es un tuit acerca de conexiones internet... ...y ya lo habíamos hablado varias veces y... Y es algo que surge constantemente, que es la cuestión de la velocidad de las conexiones. Exacto. Mi, mi conexión anterior era de 25 megas, sí. la nueva es de 150 y no me entusiasma Para que decís,
1: Yo me voy a venir a vivir a tu casa gracias a la velocidad que tiene tu conexión interna.
0: Y ahí está, pero no, pero más allá de lo divertido, no me, me entusiasma históricamente y voy a aclararlo, al Valen de hace 10 años le hubiera copado. Hoy a mí no me cambia sí. nada, como no ya entre cambios de segundos de lo que sí. tardan en Esto es
1: tan y... tan 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 rápido que que, que acelerarlo un poquitito más es como casi irrelevante.
0: Y, y la cuestión de la inmediatez, que está de fondo en lo que vos decís, eh, lo, por cómo funcionan nuestros primitivos cerebros, termina extrapolándose a todo. Entonces hay, por ejemplo, bueno, en, en, en otra vida eh, yo trabajaba bastante con temas de educación. Sí. entonces escuchas constantemente me, com comentarios respecto de la inmediatez entonces bueno, los chicos tienen acceso a todo en un instante, entonces ver cómo podemos extrapolar eso a la experiencia educativa y demás sí. y hablar de ciertas características que hacen a internet y a las conexiones y demás como si fueran un universalizables a veces es un error. como ¿Qué tal si la inmediatez no siempre es algo bueno?
1: Obvio.
0: Por ejemplo, hay muchas situaciones en las que está bueno tener un tiempo para pensar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, la... sí necesito
1: ese botón dandú Exacto. <risa> en lo
0: que la otra vez. Y, y en eso es, es, es loco. En, en, alguien decía, entre las ideas millonarias que nos llegaron esta semana, alguien decía... Eh, estaría bueno poner de moda un desafío que sea sobrevivir un mes con un nokia 3310 y así nos libramos de algunos influencers por un rato <risa> ok pero más allá de, del chiste es cierto como de, tenemos hablamos de estas cosas como desintoxicarse y sí. demás y es cierto que nos termina generando cosas impaciencia donde antes no no la teníamos sí. como o sea nuevamente vos y yo crecimos esperando horas Horas, horas para escuchar música. Sí. Y era sí, sí. como vos decías. Bueno, que... Incluso
1: en muchos casos, ni siquiera consiguiendo esa música. Porque a mí me ha pasado de ir a una disquería, pedir un disco, y que, se, que estuviera agotado. Entonces claro. no, no tenía otra opción. Antes de Napster, no tenía literalmente otra opción. Incluso claro. cuando salió Napster todavía como faltaba un montón y había muchas cosas que no se conseguían y lo que sea. Pero si yo quería escuchar un disco, en algunas oportunidades ese disco no lo podía escuchar.
0: Bueno. En fin, Hoy es, es
1: increíble eso.
0: Yo crecí en Bariloche. Y a, vivía a, a más de, más, alrededor de, de 10 kilómetros del, del centro de la ciudad, y cuando tenía que ir a Musimundo, que había un Musimundo, que era nuestro acceso a la gran ciudad, era la sí. única cadena que había en Bariloche, entonces iba hasta Musimundo y les preguntaba, ¿llegó el último de Blink 182? No, no, sí. todavía no. Ah, bueno, listo. Y ese era mi acceso, no había ninguna otra opción. Sí, sí, no, no, no como... era otra opción, no había otra sí. opción, sí. Y... y no sé, creo que, que hay algo bastante fuerte ahí respecto de, de cómo podemos aplacar esa inmediatez porque incluso el otro día alguien hacía el chiste en algún lado como que al final lo que vos decías antes de todo el proceso, ir al videoclub charlar con la persona que te pueda hacer una recomendación llevar la película a casa, mirarla sí. rebobinarla, etc hoy no te digo que la misma cantidad de tiempo pero pasamos una cantidad de tiempo ridícula sí. buscando qué, qué ver sí. y no viendo películas y te diría que y por ahí es porque tengo 70 años pero que me, me, me suena más saludable la caminata al videoclub y la charla con el sí. tipo que te puede hacer una recomendación sí. bueno
1: ese, ese, esa recomendación que te hacía el tipo del videoclub que, que en un momento era yo o era mi jefe pasó, pasó a convertirse en un algoritmo que menos. alguien
0: que alguno de los ideantes que nos escuchan eh, anote que una de las tres cosas que voy a hacer cuando tenga una máquina del tiempo es ir a pedirle una película a <risa> Axel en el videoclub
1: pero Axel esta película es porno <risa> Classic Axel eh, claro. Ese, ese, ese lugar de la, la persona que estaba recomendándote una película porque sabía mucho al respecto, eh, porque era quizás cinéfilo, porque trabajaba en ese lugar hace mucho por lo que sea, fue ocupado en algunos casos por algoritmos o sea por el, el algoritmo de Netflix que, que conoce tus gustos sabe lo que estuviste llevando en los últimos tiempos, llevando entre comillas eh, lo que estuviste viendo, lo que dejaste de ver lo que le devolviste entre comillas y le dijiste mira, esto tanto no me gustó o esto me encantó y, y pasa a recomendarte el tema es que sí, lo que vos decías de, de, de pasar mucho tiempo buscando recomendaciones justo leí un artículo que no, no tengo en la cabeza quién lo escribió, sé que estaba en Medium pero no tengo en la cabeza quién lo escribió, que me pareció fantástico, que era sobre lo frustrante que puede ser buscar durante tanto tiempo una película porque tenemos el estándar muy muy alto nosotros si pasamos 20 minutos, 25 minutos media hora o una hora buscando una película el resultado que esperamos es muchísimo superior a lo que hubiéramos esperado si pasábamos Tres minutos.
0: O oh, si sí, el, en el videoclub no le pedías consejo y agarrabas una película cualquiera claro. y te, la, te clavabas una película claro. y bueno, yo
1: sé. Vos podías esperar que fuera mala. Claro. Porque no pediste recomendación, quizás te gustó la tapa y listo. Y acá pasa un poco, es, es más o menos lo mismo, lo frustrante que puede ser estar 40 minutos diciendo que no va a ser y ver, ver el primer capítulo que dura 60 minutos y decir esto es decepcionante.
0: Claro, pero además es distinto incluso el no sé, vuelvo a la cuestión física, ¿no? Agarrar los cassettes, darlos vuelta vueltas, leer esto, sin acceso a, a los reviews también, donde pesaba mucho más la tapa y la contratapa, sí. porque no podías fijarte si tenía eh, pulgar hacia arriba o hacia abajo, y que, que estar horas scrolleando en Netflix, por ejemplo, sí. a mí eso es, es desesperante.
1: Sí, sí, a mí me, me seca el cerebro.
0: Lo que está de fondo también es algo que también discutimos muchas veces, que es el rol de, de la curaduría. Que el, la persona que te recomienda música, que, que está en la disquería y la tiene clara o en el bioclub y demás, tiene un criterio, eh, por así decirlo, fijo, que es de esa persona sí, y sí. En, en quien uno puede depositar confianza. Los algoritmos terminan recomendando cualquier cosa, sí. donde es como que lo hablamos también con el tema de los restaurantes y eso, que... A mí no me resulta más atractivo que mil personas me digan que, que tal lugar eh, está bueno sí. que, que vaya alguien que sabe acerca de, no sé, cerveza, cerveza sí, Y me diga, ese lugar está piola Bueno,
1: una de las grandes cosas positivas de lo que tienen las redes sociales y demás Es que hay influencers o gente que nosotros conocemos que sabe de determinadas cosas Que empieza a convertirse en una especie de el dueño del, del, del videoclub Que se convierte en la persona que, que te recomienda cosas Claro. Hoy hablábamos con Agustín M, que él eh, es súper cinéfilo, sabe mu muchísimo. Entonces vos ya sabes que él tiene un gusto en particular y que te va que las películas que él te va a recomendar eh, te van a gustar. O no sé, Agus, Agus de nuestra amiga que lee un montón. Claro. Entonces vos sabes qué, qué tipo de libros le gustan a ella, cuáles critica y cuáles de manera positiva y de manera negativa. Entonces si ella recomienda un libro quizás accedes como si fuera el librero de tu barrio.
0: Y no solo eso, sino que en este caso son dos amigos que queremos mucho, entonces también se da que desarrollas otro vínculo con esa persona. Como, por ejemplo, más hay, hay libros que a mí a veces me interesa leer porque sé que te gustaron a vos, entonces sí. digo, bueno, sí. me, me eh, conozco más a la otra persona a partir de lo que le gusta. Eh, yo con, con Netflix no desarrollo una relación más íntima por, y sus recomendaciones sí. que si querés son vacías. Eh, sí, de, sí, sí. De, bueno, de una de las sentido. cosas que
1: yo suelo hacer cuando alguien cumple años o, o pasa algo que me genera regalarle algo a alguien, que usualmente si yo regalo libros, o sea, porque, no, no sé, me funciona así, eh, no suelo regalarle libros que pienso que le van a gustar a esa persona Sino le regalo libros que me gustaron mucho a mí
0: Claro, y eso lo hiciste porque leíste cómo funciona regalar un libro Obvio Es un correo que salió el año pasado <risa> Pero más allá de, del chivo para que salgan corriendo a suscribirse A cómo funcionan las cosas eh, cuando cuando investigué para ese libro me enteré de, justamente de eso que es mucho más efectivo y esto obviamente alguien lo estudió hizo papers al respecto y demás uh -huh. regalar libros que nos gustan a nosotros que regalar algo que le vaya a gustar a la otra persona claro. es mucho más probable que fallemos si regalamos algo que le atribuimos que si le regalamos algo que es valioso para nosotros y lo queremos compartir incluso el gesto se recibe de una manera distinta si tratas de no adivinar lo que le está pasando sí sí
1: sí, sí. Hoy, hoy hablábamos, ¿no te pasa un poco...? es como, estoy cambiando un poco de tema, pero eh, va por el lado de las redes sociales y demás ¿cómo, eh, ¿cómo se
0: titula esta sección?
1: uy, esto lo vas a tener que decidir vos después de que te explique qué a te ver, voy a preguntar ¿tiene sentido en una red social en la que vos estás consumiendo ya sea información dura como puede ser un medio como momentos o pensamientos de la vida de una persona, como puede ser consumirte a vos o a mí eh, es, es lógico seguir a 3000 personas
0: la, la sección se titula ¿Cómo ser menos boludos en redes sociales? <risa> eh,
1: no, no, no no, no, es, una, no es, una, es una pregunta sincera no tengo una opinión formal al respecto creo que lo vamos a debatir y no, no sé si llegaremos a un acuerdo pero siento que yo, yo he estado en posición de seguir por a las 700 personas hasta que llegó un momento que dije en Twitter, no estoy hablando de Twitter hasta que llegó un momento que digo como, me estoy perdiendo el 80% de las cosas que suceden en Twitter porque sigo sí, una cantidad de gente que, que habla constantemente que hace que yo actualizo Twitter y ya me perdí 5 o 6 tweets entonces como lo, lo, empecé a sentir que no tenía demasiado sentido seguir a tanta 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 gente
0: yo creo que depende de la red social o del contexto por ejemplo en Twitter yo ahora sigo poquito menos de 700 personas sí. y siento que estoy un par de cientos por arriba de lo que debería uh -huh. En Instagram sigo a muy poca gente porque siempre usé muy poco la plataforma. Ahora la empecé a usar más. Entonces nunca jamás superé lo, seguir 120 personas. Sí. Ahora, por la calle creo que su, seguir a una persona ya es demasiado. <risa> <No>. <risa> Hablaba de entornos virtuales. Ah, ok, ok. okay. Eh, y entonces, por ejemplo, en, en Instagram donde tenemos las stories, también me pasa que es, es, tan, es tanta información sí. que... En, en el caso de las stories, realmente me interesa solo la gente que. O bien que me interesa muchísimo si es como. Eh, si es alguna figura pública. Sí. Y si no, por lo general me interesa de mis amigos con los que tengo relación sí. cotidiana. Bueno, digamos. a mí me
1: pasa algo muy similar con las stories. O sea, yo sigo algunos. Eh, por decirlo de alguna manera, influencers. Eh, que me divierten muchísimo lo que hacen. Que no son influencers convencionales. Que te muestran cómo hacen gimnasia en el gimnasio. Eh, por favor. Pero al mismo tiempo me ha generado dejar de seguir a muchísima gente por, por dos motivos, primero claro, la seguías sin ningún problema, la aparecieron las stories y dijiste exacto, pero ¿qué hago qué? Acá. porque su vida cotidiana no me interesa en absoluto el feed lo dejé de ver, o sea, para mí Instagram pasó a ser la red social de las stories, que abajo tiene fotos eh, entonces hizo que deje de seguir a muchísimas personas y ahora, no te digo que el 100% pero sí te podría decir que, no sé, el 70% de las stories que, que yo veo habitualmente en todo mi Instagram me interesan mínimamente, algunas muchísimo y otras poco, pero en general un promedio es como bueno. Claro, es,
0: es demasiado a veces la, la data que nos llega por, por Instagram, como es, es una como es, es lo bueno y lo malo, es tan una ventanita a la. o potencialmente una ventanita a la intimidad, como ah, estoy acá sí. no, perdido en agronomía, jaja. <risa> me tenés que contar sobre eso. <risa> Eh, que, que por ahí hay personas incluso que nos interesa leerlas y no necesariamente ver su día a día. Claro. Que también es eso, como con la hay algo muy fuerte con la etiqueta de seguir personas que eh, a veces podemos tener un buen vínculo con algunas personas, pero que por ejemplo con, con amigos que son creadores de, de contenidos, que a veces nosotros no somos su audiencia. Y es un mm. problema. Porque, bueno La mayoría de nuestros amigos, obviamente, no son. no son generadores de contenido ni periodistas y demás. Pero, sí. pero para los con, con algunos con los que tenemos vínculo. A veces es eso. También, en la mayoría de los casos, me pasa que, que mis amigos que generan contenido generan cosas que me interesa saber también. Sí, sí. Entonces, pero a veces, no sé, por ejemplo, si te dedicas a un público que es muy distinto a nosotros, sí. que, no sé, como no sé, alguien que, no me pasa, pero que hiciera contenido otaku, ponele. Sí. Bueno, no sé, me aliena porque no, no conozco. Porque no
1: conozco, sí, sí, claro, entiendo.
0: Sí, me perdí en agronomía. Esta, <risa> esta sección es ¿En dónde se perdió Valen esta semana? <risa> Hoy a la mañana fui a dar una charla sobre... Eh, cultura hacker, ética hacker... Cosas hacker, hackers... Jajajaja, jajajaja, en, en la Facultad de Ciencias Veterinarias... Sí. Que conocí hoy, no la conocía... Y era para para el, la, la organización de, de bibliotecas de la UBA... Entonces eran todos bibliotecarios de la UBA... Fue un evento muy lindo... El mundo
1: de los bibliotecarios es algo que me apasiona porque... Yo siendo un completo ignorante en el tema, esto me pasó en la Campus Party cuando fuimos a dar la charla sobre newsletters. Conocí a una chica que, era, que es bibliotecaria o estudia para hacerlo y me empezó a contar un montón de tecnología que utiliza el bibliotecario, pero tipo heavy metal y de privacidad heavy metal, tipo usan, no sé, ProtonMail, que es el mail, probablemente el mail, uno de los mails más seguros que existe en el mundo. O, o, o mucho software de open source o Linux o Unix o sistemas informáticos que son que están completamente alejados de la media de la población media eh, me, me sorprendió muchísimo hacen
0: gestión, Para de, infor infor no, obvio. Hacen gestión de información y su, su rol es encontrar información, o sea claro. eh, lo que me llama la atención es que no aparezcan más en medios opinando sobre cosas, de hecho mi cierre de, de la charla que hablaba de otras cosas, terminé haciendo un, como un llamado de atención respecto a esta cuestión de las noticias falsas y demás, que sí. yo, no se trata ni siquiera de llegar al punto donde la, el usuario común pueda buscar papers y, y corroborar lo que se le está diciendo. La mayoría de las personas no saben buscar en Google. Dicho esto, eventualmente vamos a hacer el, el campeonato. Estamos hablando con un montón de sponsors de, mm -hmm. de que nos eh, puedan ser proveedores de Helio. Sí. Va, a ser, va a ser muy importante. <risa> eh, y de Whisky pero, también. No sé, Así pero... que si tienen alguna punta, nos escriben a gerencia.ideamillonaria.com Proveedores de helio y de whisky son indispensables.
1: Sí, porque va a haber un, una búsqueda a través de vos.
0: Claro, pero con helio.
1: Succionás helio y, y haces una un Ahí search.
0: Esto se pone más interesante minuto a minuto. <risa> y bueno, y cerré hablando de eso. Y después de mi charla hicieron como 10 como minutos en donde hacían un reconocimiento a, a las compañeras que se jubilaban. Te juro que me emocioné, porque había entre. Las, las bibliotecarias, había, había muchas señoras claro. y, y es, es hermoso es, es, o sea, es, es un mundito que miro desde afuera sí. y era, era realmente muy apasionante yo casi que me levanto a abrazar
1: gente que no conocía <risa> solo por el contexto sí tengo que ir a una de esas charlas porque me interesa mucho ese mundo ¿de las bibliotecas? sí, no de las bibliotecas, más de los bibliotecarios es como, y bueno, hablamos ¿cómo, cómo raíz <risa> Ahora que sos experto en bibliotecarios. Sí, te,
0: te <risa> introduzco al fantástico mundo de las bibliotecas.
1: Bueno, pero ¿cómo te perdiste en la economía?
0: Ah, es, esa era la historia. Siempre, termino de dar la charla, de pronto quedo solo. Eh, ah, termino de dar la charla, es como el, el coffee break, y quedo ahí parado, mirando. Y, y tuve una como reflexión de lo loco que es ir a dar una charla donde no conoces a nadie. Y de algún modo es distinto, es, es difícil acercarse, a hablarle a los demás porque... Porque en realidad ellos te acaban de conocer, pero vos no conociste a nadie. Claro. Un par de personas se me acercaron a hacerme comentarios acerca de hackers y cosas así. Y eso fue divertido. Siempre me divierte que, que gracias a alguna pavada que dije, las personas se animen después a, a buscar y, y como corroborar lo, lo que conté. Sí. Y sobre todo porque yo no estoy contando ninguna historia secreta sobre los hackers. Eh, si vos te fijas la historia está clarísima. Pero bueno, salgo de ahí, de Ciencias Veterinarias, de la Facultad de Veterinaria, no sé cómo se dice. Y, y no, para, para cualquier forma de llegar a Palermo necesitaba hacer como combinación de, de tren, colectivo, no sé qué, y tenía poco tiempo eh, y no tenía plata. Entonces. Eh, <risa> Estabas perdida en el medio. De la claro, entonces busco dónde había un cajero. Entonces, claro. bueno, a la vuelta había. ¿Qué
1: diferente sería si tuviéramos Uber y pudiéramos parar con tarjeta? No, no ni nada. Somos tipo decimonoveno mundo, ¿no? el tercero, boludo sí eso,
0: jetpacks <risa> <risa> Autos de agronomía a Palermo en un rato jetpacks, eh, pepito y bueno, voy a buscar al Easy y entro a Easy y me dice, no, acá no es, es en la siguiente puerta eh, tenés que llegar al Carrefour entonces sigo a la siguiente puerta que también era Easy porque es gigante sí. eh, y me dice, no, no todo es, esto
1: en búsqueda de un cajero
0: es en la otra puerta tenés que bajar la escalerita que está allá entonces voy bajo la escalerita que era una escalerita Medio venida menos, entonces bajo y eh, eh, llego a un a un estacionamiento completamente vacío, sin un solo auto. Por poco aparecía tipo, un personaje o entre sea, un, esc <risa> un escenario perfecto para un asesinato. Sí, sí, sí. Ey, ¿quieres drogas? <risa> y entonces sigo, ignoro a la persona que me ofrece drogas. Y encuentro una especie como de alambrado que tenía un hueco en el costado, entonces paso por el hueco. ¿Dónde estuviste, boludo? En Stranger Things, boludo. Y, y de ahí sigo caminando y llego al otro estacionamiento, que era el Carrefour, que estaba ahí. Y llego abajo del estacionamiento. De vuelta, misma situación. Entonces busco dónde está ¿Misma la... situación,
1: o sea, un chabón vendiéndote droga sí, y vos sí, escapándote.
0: Sí. Eh... <risa> sí, era básicamente mi, mi, la, la Deep Web versión física. Y... Llego y hay una escalera mecánica. Llego de pronto al, al Carrefour y me dice: Bueno, ¿dónde está el cajero? No, allá, la otra punta camino. Basta. Puedo sacar plata.
1: Basta, basta. Y, ¿Pudiste? Sí. Bueno, bien, faltaba que estoy no acá. plata.
0: Estoy acá. Estoy... No, lo pensé. Había un cartel de algo y dije: Por favor, que no sea como
1: cajero no fuera de servicio. Sí,
0: sí, sí. <risa> y sobreviví para. Contarlo.
1: Para vivir otro día. Para ver dibujitos. Para, sí. Para ver dibujitos para mayores. En. Eh, te voy a hacer una pregunta que es muy dura... Al menos para mí... Uh, Creo que tu respuesta es bastante obvia... La mía es muy difícil... ¿Qué preferirías... Bojack, Horseman o Rick and Morty?
0: Uy... Depende, depende del humor... Es, sí. como, es como elegir un, una bebida... Que puedes tener como... Sí, Cerveza o whisky... Claro... Es, es Según el, el, el humor... Eh, Rick and Morty es, es, una, es una gran serie... Para, para mirar en otro estado eh, mental puede ser eh, fumado puede ser alcoholizado puede ser luego de un golpe fuerte en la cabeza porque se te cayó una parte de concreto del de marco de una ventana en tu casa, ayudando al instalador de cable que no necesita tu ayuda <risa> en cualquiera de esas situaciones es divertida igual que Family Guy sí. y Bojack lo que tiene es que se pone oscura muy rápido. Entonces sí. vos no te estabas dando cuenta y eran dibujos animados de Netflix con, con buena actuación de voces y demás. Y de pronto decís, che, pará. ¿Qué onda? Yo
1: no compré esta crisis existencial. <risa> yo quería ver un caballito que hablaba. <risa> claro, yo me quería quedar de risa y ahora estoy sufriendo. No, para mí, para mí la respuesta es fácil, pero porque yo como que... Como que en mi corazón siempre hay un lugar muy grande para las cosas que son media depresivas o existenciales. Tipo... De Smiths, amo De Smiths. No no Smiths. No
0: me hagas mencionar las cosas que escribías en
1: Tumblr. No, 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 sí. las, no las menciones.
0: Digo, eh, okay, no quien,
1: me, quien sepa buscar en Google podrá encontrarlas. Sí, eh, Bueno, como que amo amo o me gusta consumir cosas así como me depresivas. De The Smiths, BoJack Horseman, eh, Smitten, escuchabas? Smitten escuchaba, obvio. <risas> Una de las bandas, una de las mejores bandas punk de acá. Claro. Gran banda. Bueno, fanático mal de Fan People que tenía sus letras como medias oscuras o, por lo menos. ¿Llegaste a Shaila? Shaila, no Sí, escuché, pero no es que no soy claro, fan. Sí, sí, no sí. fan. No fui Igual fan. Igual
0: solían tocar las más fechas, así que <ríe> En
1: algún momento, en algún momento lo, lo debo haber visto. Claro. Así que nada, amo, amo profundamente de Jack Horseman. Me gusta que se ponga profundamente oscura. Hay momentos que te. que son demasiado cuando quizás él se encuentra con la madre ¿viste? No, no se encuentra, cuando re recuerda esos momentos y el maltrato por parte del padre y como se pone muy muy heavy pero en general las comedias como dramáticas por más que esto sea más un drama que una comedia me parecen fantásticas ojo, Rick, Pickle Rick es como grité de risa
0: por eso, pero, no, pero son distintas pretensiones sí, es no, como, simple, es, simple. Es como distintos tipos de series uh -huh. o de películas o de libros como sí no sé, hay, hay libros que me gusta leer porque tiene capítulos cortitos y puedo leer en el, en el colectivo y nunca quedo por la mitad sí. entonces digo, como bueno y um, algo que me pasa, con, bueno, algo que me divierte de Bojack Horseman quizá a diferencia de Rick and Morty, donde no hay mucho más para contar, es que es una serie de, de algún modo divertida para vendérsela a alguien más, porque es difícil porque le decís, no, es, es de dibujos animados, no, pero bla bla no, pero es re profunda, claro dibujos y pero cuál es, no, no, es, es un es un actor eh, de Hollywood que, que tuvo su fama en los noventas y ahora vive de las regalías de eso sí. y tiene una crisis terrible de, de los 40, supongo y, y la serie se, se toca algunos temas que no los vi tocados en otro lado sí. hay, hay uno que a mí me, me pareció fantástico que es el, el tema de la asexualidad hmm. no sé si te acordás
1: de qué parte, no, no sé.
0: todo la, la, serie sigue ah, a, sí, 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 a Jackson, sí. que es este caballo. Eh, depresivo. Que, era, que era actor, claro, que está, que es medio alcohólico, <coughs> depresivo, medio. Eh, maníaco Y claro, y que vive con. Va, se le instaló en la casa Todd, que es un, es un pibito que tendrá, no sé, 20 años. Sí. Y, y en un momento, como la serie progresa con las temporadas, y esto no es realmente un spoiler, porque es base, pero en la segunda o tercera temporada Resulta que todo es asexual. Y lo digo justamente porque es, es algo que cuando se, se discute sobre diversidad sexual, por ejemplo, rara vez entra eso. Hablamos sí. habla de, de, de... Se suele hablar de, de distintas... Eh, distintas orientaciones y no de las personas que por ejemplo eh, no les interesa tener sexo pero sí tener una relación romántica claro. y hay personas que son asexuales y arrománticas o que no les interesa absolutamente nada, hay sí. personas a las que el sexo les hace daño uh -huh. y hay personas a las que les es indiferente entonces por ahí con su pareja están dispuestos a tener sexo pero no les interesa y claro. todo eso está problematizado ahí y poner un tema en agenda quizá en agenda es demasiado fuerte pero que las personas terminen el capítulo y se pongan a buscar respecto de eso. Me sí, 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 no, es, es fantástico. Tenemos algunas preguntas que nos llegaron por Instagram. Sí,
1: hay algunas que son muy buenas.
0: Bien. ¿Ideas millonarias para hacerte millonario trabajando desde tu casa en pijamas? Si lo supiéramos... Estaríamos en pijama Y no estoy seguro de que estaríamos acá <risa> diciendo irónicamente que se llama idea millonaria este programa. <risa>
1: Esta me encantó ¿En qué cosas ocupan mucho tiempo en la semana Que no son productivas y luego les causa culpa? <coughs> yo te puedo responder de una manera muy fácil Hoy, en esta etapa de mi vida Fortnite Bien. Muchas horas y mucha culpa a, a mí me preocupa
0: de esta pregunta Que lo primero que se me ocurrió es Pensarlo a la inversa Hay muy pocas cosas que, que yo haga y no me generen Culpa y que no estoy haciendo algo productivo Y... <risa> Y es más, a veces trato de disfrazar las cosas como Bueno, esto es preproductivo O sea, estoy perdiendo el tiempo ahora para después En claro. el tiempo que venga después poder ser más productivo claro.
1: es, son, es, es un truquito Bueno, mental. yo me miento mucho diciendo que Terminé haciendo muchísimas notas de Fortnite <risa> Estoy investigando Claro, pero, pero eso ya 300 horas de investigación Venía a dormir, no, pero ahora eh, Mirá <risa> dónde va a salir esta otra Otra es el Age of Empires El mejor, el mejor juego del Age siglo El Age of Empires 2 El 2 eh, ¿De qué siglo? De qué de este siglo. Es, es post-2000, ¿no? ¿Es después del 2000? No lo sé. Uh. Yo no fui un gran... Sí jugué. Sí jugué. Pero no fui un gran, gran consumidor de Age of Empires. Creo que era muy tonto para el.
0: 30 de septiembre del 99, así que es del siglo pasado.
1: Uy, todo el siglo. Sí, no. Es no. muy largo. Es muy largo el siglo. Seguro que es Además cosa. tenés cosas tipo, no sé, Wonder Boy. Uf, me estoy sacando... <risa> estoy haciendo. Vamos al destello a jugar al mundo mismo.
0: Exactamente. Eh, no, y yo, yo tampoco viví el Age of Empires en, en red, que es algo que a muchas personas les, les divertía. Así que eh, la respuesta es eh, no.
1: Otra es si creo que existe un lugar. Si creo que existe lugar para un nuevo Battle Royale. Eh, Battle Royale es el, el estilo de juego de Fortnite, que sí. es básicamente matar a todos y que quede uno vivo. Sí, muchos, como cientos de, de personas. Hecho. Hay. Ahí ahora, como que todos se quieren subir al tren. Yo creo que no hay mucho más lugar para, para Battle Royale que PUBG y Fortnite. Ya está jugando demasiada gente. Hay 125 millones de personas jugando Fortnite. Es como. Es una locura absoluta. No creo que haya gente que deje un Battle Royale para meterse a otro. La historia dirá, ¿verdad? La historia dirá.
0: Si tuvieran que elegir de quién ser hijo, ¿de Mark Zuckerberg o de
1: Elon Musk? Para mí es facilísima esa pregunta. Quiero que vos respondas primero. Eh, responde vos, yo mientras lo pienso bueno, para mí de Zuckerberg sin ningún lugar a duda <coughs> me parece muy raro imaginarlo porque básicamente tiene prácticamente mi edad, creo que tiene 34 años y yo tengo 32 lo cual eso solo demuestra que yo soy un inútil y él es una de las mejores personas del mundo pero sin, con... <risa> sin contar eso Elegiría a Zuckerberg porque siento que detrás de todo este personaje ultramediático Creador de uno de los productos más exitosos de la historia de la humanidad Hay una buena persona Yo creo que detrás de Musk hay un chão que está muy, muy, muy limado Pero tipo hasta
0: oscuro Yo creo que si podemos garantizar tener alguien que nos cuide realmente que nos cuide de, de él. O sea, si yo por ejemplo tuviera una madre que me cuidara de, de mi papá Elon, elegiría a Elon más simplemente porque, eh, por ejemplo, el otro día me enteré que después de tener hijos es que dejó de andar en jets de guerra. El tipo tenía una colección de tres o cuatro aviones y uno de ellos era un avión sin armas pero que era un jet ruso.
1: No lo puedo y creer, entonces, no sabía Y eso.
0: jugaba a, a tipo andar entre montañas eh, con, con su jet... Y iba con, con otro amigo más Y, y jugaban esas cosas como eh, De andar a, a muy baja altura Tipo 100 metros sobre, sobre la superficie sí. Y sobre el suelo Así que eso Si puedes tener un guardián legal que te proteja De tu padre eh, <risa> y bueno, así, En el momento en el, que, en el que Te querés divertir definitivamente Te, te vas a divertir
1: Sí. Igual Tener aviones, o sea, como que tenga tres aviones de guerra me genera. No, no, como uno solo de ellos, uno de por guerra. favor. Más o más. okay, No, no sino básicamente nos invadía y. conquistaba Igual a son aviones no. que no están armados, eh. Pero lo, lo que digo, a lo que iba es como. Qué mal que está distribuida todo, loco. O sea, no puede ser que un chabón tenga tres aviones y juegue a, a viajar por las, por, la, por las más cerca del piso con esos aviones
0: y por eso, por eso ahora un, de hecho unos años después de tener hijos es que decidió no
1: déjame de joder ¿verdad? no es no ser más
0: piloto por bueno por el riesgo que conlleva andar con un jet de guerra muy a bajito. 100 metros <risa> del suelo
1: la última viajarían a marte con una nave de spacex yo viajaría a marte sin duda pero no sería de los primeros Ah,
0: claro, ese es el tema. Hay, hay, hay claro. muchas condiciones previas. Sí, hay
1: un par de condiciones.
0: Eh, creo que la nave es lo que menos me preocupa. Hasta te diría que la nave es lo más seguro. El tema es cuando llegas ahí. ¿Qué y, carajo haces? Y, y si podés volver. Y, y si tenés señal de, de celular allá.
1: Yo, esto esto no es una joda. Yo, si llego a Marte y no hay internet, no voy. Pero me chupo huevo, ¿me entendés? O sea, digo, ¿qué tengo que hacer? No, hay, ¿Qué hacer hay este pero, tiempo Pero, libre pero tarda
0: minutos. Entonces es tipo chateando en el WhatsApp. Hey, hola. ¡Hola! ¿Cómo va? Minutos. <risa> no, acá, todo bien. Ah, jaja, mensaje ¿Minute? de
1: voz. Sí. Sí, no, no, es mucho. Bueno, estamos hablando tanto de whisky sí. que, que finalmente parece que... No, no. Iba a decir influencer de whisky, pero qué pobre que soy. Me si vamos a ser nosotros influencer de whisky. <risa> eh, igual,
0: a ver, está clarísimo que, que ambos tenemos un... un un precio en la frente, no sabemos cuál es no. eh, pero quien quiera a, a animarse a, a identificarlo bueno, sí, yo podemos, creo que básicamente un paso de... a eso eh, idealmente
1: no con dardos en el... <risa> pero um... bueno, nos escribió Marcos a través de Instagram que nos dijo, busquen el, lo que significa el efecto Chivas Regal, que no sabía que existía que me pareció muy copado porque, ¿vos lo leíste? sí me, me, me pareció muy interesante Digo, cómo funciona nuestra psicología y lo, lo idiotas que podemos llegar a ser Yo lo... algo que había... bueno, a ver, vamos a explicar sí, el, primero, el efecto este, el, Lo que nos
0: pasaron en la en como fuente Es que eh, es básicamente el efecto Chivas regales es el de hacer un producto Básicamente ponerle un precio más caro al producto para que eh, Para que lo compren las personas pensando que es de mayor calidad Claro Varias cosas al respecto de esto. Pasa mucho con los vinos, que los vinos no a o sea, de, de todas las cosas que tienen vínculo entre, digamos, calidad y precio, sí. es muy común que vinos muy baratos. Sean mucho eh, mejor que vinos caros. Claro. Sí. Eh, no es necesariamente más probable, pero. Pero sucede con relativa frecuencia. E incluso se hace la prueba cuando se hacen las. las como com competencias de vinos y eso. Sí. Que cuando se hace como una. tiene un nombre, pero es como probar de una forma. Cata. Claro, una cata ciega, donde no Ajá. sabes que muchas veces no gane el que es necesariamente el más caro. Sí, sí, no, está
1: claro. Bueno, uno de los ejemplos que leía en, la, en una de las páginas que vi, porque leí varias ahí que, que busqué el efecto chivas en Google y, y estuve leyendo un poco, era que en los vinos es lo, es lo, es lo más como común. Porque las personas usualmente no sabemos de vinos. Entonces, quizás, o, o sabemos pero sabemos poco. Yo siempre me fijo en los taninos. <ríe> y parece que sabes un montón, ¿no? Pero no sé <ríe> ni qué significa. <ríe> Entonces, lo que sucede habitualmente es que nosotros, por ejemplo, nos, nos invitan a un asado o a una cena. Y es muy común, al menos en Argentina, llevar un vino. Entonces, ¿qué haces? Vos vas al, al supermercado. Como nosotros tomamos mucho vino y somos un, un país como muy muy de tomar vinos, quizás ya tenemos algunas marcas que sabemos que son buenas y otras que son malas. Y, que, y las buenas que no son tan caras y demás. Pero lo que sucede habitualmente es que cuando quiero llevar un vino un poquito más raro, diferente, miro la góndola, hay 250 opciones y elijo una... ...un poquito más cara de la habitual... ...que sé que no me va a fallar... ...pero en realidad es completa ignorancia... ...y estoy basándome en el efecto Chivas Regal... Claro, lo que haces es... ...una sola vez compras un vino más o
0: menos caro... ...lo tenés en casa... ...y lo cuidas bastante bien la etiqueta y eso... ...y cuando tenés que ir a un lugar... ...lo rellenás con el vino que sale... ...un tercio del precio... Bien. ...y decís como... ...ah, voy a la cocina a abrir el vino... Y ahí, en realidad, adentro... Bueno, se entiende.
1: Sí, sí, se entiende. que o sea, me
0: estuviste vendiendo es, vino de mierda durante los últimos años. Ese es un truco. Pero no te diste cuenta. No me di cuenta. Porque jugué con tu psicología. <risa> Sesgos cognitivos, le dicen. Entonces, el, ese es el efecto de Chivas Regal. Así que a partir de este capítulo... El podcast va a tener un costo de suscripción... Eh, <risa> de dos mil dólares. Por capítulo, sí. Eh, se va a poder conseguir más barato. Básicamente, por cero pesos... Pero van a saber que están comprando un capítulo de 2.000 dólares. Sí,
1: básicamente el mejor podcast de la historia de la moneda.
0: Queremos agradecer la, la inspiración.
1: Sí, gracias Marcos.
0: Hoy fui a, a un café sí. cuando te estaba esperando. Y me puse a pensar en eh, lo incómodo que es a veces comer solo, ¿no? Mm. Eh, alguna vez escribí sobre, sobre hacer cosas solo y demás... Pero hay algo raro como de yo nunca sé cuál es el tiempo, si tendría que estar mirando la pantalla, si tendría que cerrar la, la, la notebook y mirar por la ventana y comer en, en paz. Siempre tengo que, por ejemplo, estar leyendo
1: algo, leyendo un libro, sí. no sé. Sí, bueno, a mí me pasa cuando vi el tema que habías propuesto, decidí no comentarte lo que pensaba para que sea un poquito más fluido esto. ¿no? Y últimamente en el laburo lo que estoy haciendo... Cuando estoy sin ganas de comer con gente, porque en realidad yo estoy con gente constantemente y estoy hablando en el trabajo, en las reacciones, como que vos estás. quizás estás escribiendo y estás como un poco compenetrado en lo que estás haciendo. También es al lado, tenés personas, estás saliendo al aire, eh, ahí, o sea, como te preguntan algo, vos preguntas algo, te llega un mensaje, te, lo, suena un teléfono, como que estás en constante contacto con gente. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo es tomarme el. el, el yo no sé, tardo media hora en comer con él, entre que voy a comer y termino de comer lo que suelo hacer es ir a comer solo y llevar un libro. Y en el, re en el en el bar de mi trabajo suelo estar repleto de gente. Yo lo hago hace un tiempo, hace tipo una semana, ponele. no es tanto, pero me acostumbro un poquito. Los primeros días me daba como vergüenza, porque me imaginaba que había gente pensando que era un antisocial. Eh, no, pensando no, dándose cuenta. <risa> Observ no, no. Observando de manera muy precisa Pero no, en realidad no lo soy no. La verdad es que no soy antisocial Pero um, Entonces como que estaba, estaba leyendo un libro Y pensando como Che, hay gente que está pensando que soy un, un chaval Un mala onda. o sea, como no estoy como Entonces Y te volviste me, un insoportable me, me Ey, mirá ¿no? lo que estoy leyendo,
0: ey, ¿quieres hablar del libro? Hablar no, Máser, libro? Quiero comer
1: Entonces como que me, al principio me generó como un, una especie de malestar. O no, no sé si la palabra es malestar, sino como una incógnita de qué está pensando la gente de mí. Hasta que me di cuenta que nadie está pensando en lo que estoy leyendo, si estoy comiendo solo o no. O simplemente, o quizás sí, y pensaban como, che, mira qué interesante está leyendo un libro mientras come. Eh, oh, o, sí. qué tipo inteligente. ¿Qué inteligente que sí. es si en realidad está Lee. leyendo por décima novena <risa> vez Harry Potter? <risa> ¡Ey, ey, ey! Aguante Harry igual. Vale. ¿Y qué? ¿Y entonces? Nada, entonces creo que. En realidad no hay, una pregunta, no hay una respuesta a tu pregunta. Es como, ¿qué, qué haces mientras.? Qué, qué ¿Te genera un malestar comer solo? Y al principio sí, después te terminas acostumbrando, la verdad. No sé qué te pasa a vos.
0: Creo que prefiero más el. Como decías, comer leyendo un libro o algo así, donde no tengo notificaciones. O por ejemplo, claro. hoy hoy estaba leyendo para una nota eh, y en el medio, como bueno, aparecen 70.000 cosas. Entonces, Jan, estás comiendo y de pronto respondiendo al un chat y eso. Y el libro, por suerte, por ahora. No, no me aparecen notificaciones. Claro. Esa es una idea millonaria que no queremos que nadie nunca realice, que sean los, los libros con notificaciones. No
1: te quiero, yo no te quiero pinchar el globo y matarte otra día en el sur de la Argentina con frío, pero se llama iPad.
0: Claro, <risa> bueno.
1: No compren un iPad, listo.
0: No hay, nada, no hay nada como el como el papel. Sí. Y mmm, tenemos algunos correos esta semana Bien. de personas que nos escribieron a gerenciaideamillonaria.com. Jajaja. <risa> Meli Vinograd nos, nos mandó unos mensajitos diciéndonos que si nos gustó Arrival tenemos que leer The Story of Your Life, que es la novela en la que se basaron para escribir la película.
1: Sí, estoy como en búsqueda de en, libros interesantes y no sé, últimamente no, como que no tengo la, una lista eterna de qué leer, así que es probable que lo lea. Y, y nos escribe
0: David Ryan, o David Ryan, no sé, o, <risa> o David Ryan eh, no vino con fonética, y nos dice que muchas veces podemos nos, Axel y yo cometer el, el, el atropello de no mencionar quiénes son las personas de quienes estamos hablando es cierto eh, pero, pero lo que hacemos es, es instarlos a que si hablamos de alguien eh, toquen el botón que tiene dos rayitas verticales que parece las torres gemelas <risa> es, es triste pero es cierto sí. y, y tocan ahí y dejamos de hablar temporalmente y a partir de ahí pueden googlear las pavadas que decimos. Por lo general no se van a perder de nada. Si, <risa> si no googlean. Si, claro, si no saben de qué estamos hablando. Sí. Eh, pero es eso. Y si sí, igual eh, hablando de ciertas cosas vamos a procurar no hablar como si fueran nuestros amigos de A la Vuelta de Casa. Sí. Y nos propone una idea millonaria que es un kit para pasar autos de combustión interna a eléctricos. Eh, no sé qué tan practicable sea Pero estoy seguro de que hay gente trabajando en eso Desde hace un tiempo
1: Si no, podrías decirle a tu papá, Elon Ah, sí <risa> Che,
0: pa. Que si no está volando por el espacio sí, tal cual, no Cuando bajes del jet, acá, acá hay una idea Para que laburemos Y bueno
1: Concluyendo este capítulo 5. 5. Muy bien, tuve que pensar como 40 minutos para decirte 5. Bueno, eh, ya van 5, si vamos 50, como no? llegamos a la mitad de 10,
0: casi a la mitad de una docena. Sí. De capítulos de Idea Millonaria. Y desafortunadamente nos están haciendo señales desde la cabina de grabación Que nos estamos quedando sin tiempo Sí,
1: que es Olivia maullando desesperada <risa> Ustedes no la escuchan, pero está maullando desesperada detrás del vidrio Como, paren, paren, llevan 50 minutos de hablar pelotudeces
0: Ah, bueno, si quieren escuchar los mensajes de, de Olivia eh, Pueden seguir el, el canal de, de Telegram Que lo encuentran como Idea Millonaria O t.me barra Idea Millonaria Es más fácil si lo buscan también nos pueden encontrar en, en Instagram, donde subimos las imágenes exclusivas de Olivia. <risa> eh, y también en, en Twitter. y Idealmente no nos sigan por la calle. <risa> eh, se puede poner muy raro, muy rápidamente. <risa> las secciones que nos quedaron afuera esta semana son 5 tips para cambiar una rueda de un auto en movimiento. Y tenemos una exclusiva con las mejores puteadas para cuando te quemas con una bebida caliente. Conversamos con Margarita Blafuerte, lingüista especializada en insultos y onomatopeyas. Pero lo veremos la semana que viene porque hoy no hay Nos más tiempo. Sin tiempo. Y antes de despedirnos, le agradecemos una vez más a Julián Príncipe que masteriza los capítulos, salvo el último porque no hubo tiempo, pero sí hizo la canción de apertura de la que usamos y abusamos semana sí. a semana. Si
1: escucharon algo mal en el capítulo anterior fue porque fue editado... Y masterizado, Más, ni siquiera sé qué significa masterizar, así que imagínate qué puedo haber hecho. ¿Vos de, vos Fue sí. hecho por mí, que soy muy malo con audio, así que espero que la próxima no se vea tan mal.
0: Bueno, mi nombre es Valentín
1: Muro. Yo soy Axel Malassi y nos despedimos. Atentamente, la gerencia.